0: Este podcast tiene como finalidad brindar una aproximación a lo que podríamos llamar el cuerpo teórico que sustenta el proceso técnico archivístico de la conservación. Como ustedes ya sabrán, en todo proceso formativo, evidentemente, hay un cuerpo teórico o filosófico que es el que sustenta el curso y el que le permite al docente desarrollar de manera mucho más sencilla los saberes que se han planteado al inicio del programa. Evidentemente, ello sin detrimento de la posición que nosotros como lectores podamos asumir sobre un tema, ya sea a favor o en contra. Me permitiré utilizar al doctor Hernández Sampieri como ejemplo para explicar un poco más la idea. Hernández Sampieri, como me imagino ustedes sabrán, es director del Centro de Investigación del Doctorado en Administración de la Universidad de Celaya y es uno, entre otros autores, que ha teorizado acerca del método de investigación y el cómo la perspectiva teórica, y voy a citarlo de manera textual, es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible. Cierro la cita. Utilizando a Sampieri como referencia, Procuraremos inmergirnos en los conceptos que considero claves para el entendimiento del tema en la conservación. Esperaría que este podcast le sirva como referencia a futuro cuando necesiten refrescar aquellos conocimientos que serán base para el curso. Procuraré explicar estos conceptos teóricos y postulados que alrededor del mundo se han establecido para definir nuestro punto de partida. Me permito explicarle esto con un ejemplo. Si estamos en una investigación que abarca o habla acerca de los procesos de descripción archivística en soportes no tradicionales, sería importante o lógico que nosotros conociéramos algunas teorías o postulados en relación a lo que es la descripción, lo que es la descripción archivística, los soportes, los soportes no tradicionales, esto evidentemente a manera de ejemplo. Dicho esto y esperando que tengamos claro el punto de partidas, espero que este podcast les sea de mucho provecho e iniciemos con el tema. Concepto número uno. Como ustedes podrán suponer, el concepto con el que vamos a arrancar es el concepto de la conservación como tal, el cual es el punto de partida y que lleva el nombre del curso tal cual. A su vez, he declarar que este concepto nos va a generar un poco de ruido, ya que como vamos a ver más adelante, la concepción varía según el país al cual nosotros nos referenciamos. Voy a permitirme leer algunas definiciones acerca de lo que vamos a entender como conservación. La conservación se entiende entonces como una función fundamental de los archivos que consiste en asegurar el almacenamiento y la protección de los documentos. Acá de esta definición me permito rescatar dos elementos importantes que es el almacenamiento y la protección, que son dos de los elementos importantes en la concepción del término de conservación. Otra definición nos aproxima a lo que es la utilización de productos químicos y físicos para asegurar el mantenimiento físico de libros, códices, manuscritos y otros. De acá rescato evidentemente lo que es la utilización de químicos productos químicos y físicos para asegurar el mantenimiento físico de libros, entre otros. Obviamente, aquí incluimos los documentos y, por supuesto, los documentos de archivos como tal. Acá, como vamos viendo, ya se van uniendo algunos conceptos que es el almacenamiento, la protección y la posible restauración, que si bien es cierto, no la hemos definido, también está involucrada. Y, por último, me voy a permitir leer una definición que dice que la conservación comprende las estrategias y técnicas específicas relativas a la protección de los materiales, tanto impresos como digitales, custodiados en archivos, bibliotecas, mediatecas, frente al deterioro, los daños y el abandono de documentos. De esta definición, evidentemente, lo que me llama poderosamente la atención y el por qué la ha traído a colación, es porque ya involucra al elemento digital, el documento electrónico, o el objeto digital como se le conoce en algunos lugares. De todas estas definiciones me interesa tener claro entonces que la conservación va más allá del simple almacenamiento, sino que incluye una serie pues, de propuestas o metodologías tendientes al mantenimiento de los documentos y que esta preservación aplica tanto para documentos digitales como documentos impresos. No está de más mencionar que la conservación es un concepto que no surge en los archivos tal cual, sino que mucho de ello es extrapolado de bibliotecas y de museos, los cuales tienen mucha más trayectoria en la custodia de bienes, en el caso de los museos, y de libros o hasta fotografías en el caso de las bibliotecas. Entonces, mucho de lo que posiblemente nosotros podamos encontrar relacionado con el tema de la conservación va a tener mucha relación o tiene una relación muy directa en sus orígenes con los museos y las bibliotecas, por lo cual no es del todo ajeno que mucha de la bibliografía que nosotros podríamos eventualmente consultar venga de esas fuentes que no son necesariamente la archivística. Concepto número dos, corrientes del pensamiento. Como acabamos de definir y acabamos de ver la conservación es el concepto vital con el cual vamos a trabajar en este curso, pero existen un par de corrientes de las cuales me interesa que nosotros tengamos claro el porqué y de dónde nacen las definiciones que hablamos. Básicamente nos referimos a una corriente anglosajona y a una corriente latina. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer documentos o publicaciones recientes que enfocan o abordan el tema del documento electrónico, van a notar que de algún tiempo hacia acá se viene utilizando el concepto de preservación digital. Que si nosotros nos referimos a libros o documentos anteriores que tienen que ver con documentos en soporte papel o soporte tradicional, llamarlo de esta manera, digamos análogo, se van a dar cuenta que el concepto casi siempre era conservación de documentos. Y ya cuando nos referimos a documento digital empezamos a hablar de preservación digital. Pues todo esto tiene una razón de ser y un porqué Acá es donde las corrientes, como les mencioné, tanto la anglosajona como latina, entran en juego. ¿Por qué? Porque la corriente latina básicamente no hace una diferenciación, ve la conservación como un todo. Ve la conservación como aquel proceso, ya sea de preservación y de restauración como un solo. Por eso se define como conservación. Por el otro lado, la corriente anglosajona sí que hace una división. Hace una división entre lo que es preservación y conservación. Entendiendo la preservación como aquellas medidas que nosotros tomamos para la protección de documentos y otros y la conservación como aquellas medidas restaurativas que nosotros tomamos. Por eso es que en muchos de los textos que a los cuales ustedes tengan acceso que vienen principalmente de Estados Unidos, que es como uno de los principales países que ha publicado en tema de documento electrónico, van a encontrar el concepto de preservation y eso sucede ¿Por qué? Porque al momento de nosotros realizar la transcripción de la palabra tal cual, lo que vamos a obtener va a ser preservación. Por eso es que cuando vemos muchos documentos publicados en relación a documento electrónico, vamos a encontrar el concepto de preservación del documento electrónico, el cual realmente, si lo extrapolamos a nuestra corriente, que sería la latina, hablamos de conservación del documento electrónico. Porque nosotros, desde el punto de vista de conservación, debemos entender todo el proceso tal cual desde la conservación directa e indirecta, que todavía no nos hemos referido, hasta cualquier proceso restaurativo. Esto es importante que lo tengan claro porque, como les he dicho, el cuerpo teórico o filosófico con el que nos vamos a manejar encontramos estas eh, disyuntivas. ¿Qué me interesa que ustedes la tengan claro. Entonces, para nuestros efectos, la conservación la vamos a entender como un todo. Tanto la preservación y conservación, que es lo que ve la corriente anglosajona, para nosotros va a ser conservación. Hecha esta aclaración... Podemos continuar con el próximo concepto. Concepto número 3. Conservación directa e indirecta. Teniendo claras las diferentes corrientes de pensamiento y entendiendo que nosotros para efectos del curso nos vamos a manejar bajo la corriente latina, sí que podemos referirnos a lo que es la conservación preventiva y la conservación directa. La preventiva también conocida como conservación indirecta. Esto es importante tenerlo claro porque si nos manejásemos dentro de la corriente anglosajona estaríamos dejando de lado todo lo relativo a la conservación específicamente a lo que tiene que ver con el tema de la preservación. Recuerden que la corriente anglosajona divide la conservación en dos, en la preservación y la conservación. Con lo cual si nos movemos bajo la corriente latina tendríamos la conservación como un conjunto con lo cual podemos abordar el concepto de conservación preventiva. Básicamente la conservación preventiva nosotros la podríamos entender como medidas y acciones aplicadas sobre el entorno o área circundante de los documentos. Específicamente estamos hablando de aquellas medidas que lo que buscan es controlar el medio en el que nosotros muchas veces custodiamos los bienes. La conservación preventiva la podríamos entender entonces como una política que debería aplicarse en toda la institución y que debería poder llevarse a cabo. Por otro lado, la conservación directa ya la deberíamos de entender como acciones aplicadas de manera directa sobre el documento, cuyo objetivo es detener los procesos de deterioro presentes o eventualmente reforzar la estructura. Muchas veces también se le suele llamar como conservación curativa. Concepto 4. La restauración. Dentro de muchas de las definiciones que nosotros encontramos acerca del término restauración, muchas las podríamos extrapolar de la museología como tal, en donde el término de restaurador no es el más comúnmente utilizado, sino se utiliza el término de curador, que es aquella persona que se encarga de recuperar la integridad física de los bienes ahí custodiados. La restauración desde el punto de vista archivístico y especialmente para el caso de Costa Rica, ha sido poco desarrollada, ya que no existen centros o casas de enseñanza en donde alguna persona se pueda especializar en la materia, sino que muchas de las aproximaciones que nosotros o ustedes tendrán con la materia será a través del presente curso. Deberíamos entender entonces la restauración como la recuperación de la integridad física y funcional del documento, gracias a la corrección de las alteraciones que éste ha sufrido. Como pueden ver, ya que estamos hablando que el documento se enfrenta o presenta algún tipo de deterioro, y que la función específicamente de la restauración va a ser el corregir esas alteraciones y volver el documento una vez más funcional. Recuerden que una de las grandes premisas de los archivos es el facilitar la información y un documento que no puede ser facilitado probablemente pierda su propia esencia, con lo cual la restauración se convierte en una alternativa muy viable para recuperar esta integridad. Aquí les he hablado principalmente de integridad física, pero el concepto de restauración, claro que lo podemos homologar al documento electrónico o digital sin ningún problema. Concepto número 5. Clase y soporte documental. Evidentemente a la altura de esta carrera pues no es que vayamos a retomar el concepto de clase y soporte porque ya ustedes lo deben de tener más que claro, pero sí me interesa que hagamos hincapié principalmente en el concepto de soporte. Eventualmente nosotros podríamos entender la clase como aquella agrupación de documentos por el medio en que se transmite el mensaje, esto lo deberíamos de tener más que claro. El soporte por otro lado deberíamos de entender como aquel material físico en el que se registra la información, y pongo algunos ejemplos, podríamos hablar de papel, pergamino, papiras, CDs, discos magnéticos, películas fotográficas, el mismo documento digital, etc. Pero cuando relacionamos los dos conceptos, el concepto de clase y soporte, podríamos entonces comprender que se puede tener un documento de clase textual, por ejemplo, en un soporte papel, en un soporte pergamino o en un soporte digital. Con lo cual, entonces, me interesa abordar estos conceptos para que entendamos que el soporte se va a convertir en el elemento fundamental que nos permitirá conocer cuáles son las medidas que nosotros, desde el punto de vista de conservación, deberíamos aplicar a un documento. ¿Por qué? Porque el soporte, básicamente, al ser la estructura física o el medio en el que está almacenado un documento, es el que nos va a determinar qué podríamos o qué no podríamos aplicar para su adecuada conservación. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del soporte de papel, tal vez el concepto es relativamente sencillo, lo podríamos identificar y demás. Pero cuando vemos que el abanico es mucho más amplio y hablamos desde pergamino, papiro, cintas, discos magnéticos, películas fotográficas, en todas sus variables, se vuelve un poco más complejo. Por lo cual, conocer a ciencia cierta los soportes que nosotros tenemos es fundamental de cara a una adecuada conservación. Acá, evidentemente, podríamos encontrar diferentes postulados o perspectivas en relación con otro concepto muy relacionado con la conservación, el cual es la clasificación, ya que desde el punto de vista de la conservación sería importante nosotros diferenciar y separar todos los soportes, pero desde el punto de vista de la clasificación nosotros deberíamos de ajustarnos a nuestro cuadro que nos permite identificar ya sea por funciones o orgánico cualquiera de los que se esté manejando cuáles deberían ser esas agrupaciones. Evidentemente aquí hay discrepancias y es un poco difícil llegar a un punto de consenso. Desde mi punto de vista y como docente del curso de conservación les digo que de cara a una adecuada conservación lo recomendable es separar los soportes, ya que el soporte me va a determinar qué puedo y qué no puedo aplicar sobre un documento en específico.
1: Concepto número 6 planes de conservación. Como pueden ver, vamos uniendo poco a poco todos y cada uno de los conceptos hasta entender que la conservación no debería ser un proceso antojadizo realizado por cualquier profesional de las ciencias de la información. Básicamente, un proceso adecuado de conservación o un plan de conservación es un proceso mediante el cual se determinan las prioridades para el cuidado de los fondos, subfondos o, por qué no, hasta series que custodian un archivo. Para esto se establece un programa de conservación que asegura la supervivencia de los fondos de los archivos evidentemente para el, para el futuro. Las metas y las prioridades de un programa de conservación deben estar en concordancia con la misión de una institución y un plan de conservación a largo plazo contiene las necesidades de conservación de la institución y una línea de conducta del cómo resolverlas. Como ustedes pueden ver, un plan de conservación son líneas tendientes a definir el cómo y el qué se va a hacer en una institución de cara a conservar sus documentos en el corto, mediano y largo plazo. Planes de acción y propuestas existen muchas en la teoría. Nosotros acá a lo largo del curso vamos a abarcar algunas que nos van a permitir entender cuáles son los apartados que contiene o que debería de contener un plan de conservación. Pero básicamente lo que me interesa rescatar de esta idea es que un plan de conservación es aquel documento donde se reúne toda una estructura lógica y secuencial de las acciones que se van a seguir de cara a una adecuada conservación y que no debe ser simplemente un proceso antojadizo que cualquier profesional vaya a realizar. Concepto 7. Usuarios de los archivos. Acá les traeré un concepto que puede sonar muy familiar para ustedes y que tal vez no encuentren mucha relación con lo que hemos venido conversando, pero es muy importante definir o tener claridad acerca de los usuarios. Muchos autores postulan que una de las razones de ser de un archivo son sus usuarios, que sin usuarios realmente un archivo no debería existir. Desde el punto de vista de conservación, los usuarios normalmente suele ser lo que se conoce muchas veces como un mal necesario. ¿Esto por qué? Porque muchas veces los usuarios son uno de los principales factores de deterioro en los documentos, con lo cual entonces es muy importante que para los usuarios, más que definir el concepto, entendamos que desde el punto de vista de la conservación, nosotros deberíamos de adoptar medidas sistemáticas para asegurarse de que el público esté informado del valor y la fragilidad de los documentos que nosotros en este caso les facilitamos. Dicho de otra forma, el plan que nosotros debemos de desarrollar debería contemplar un apartado en el cual los usuarios puedan entender cuáles son sus obligaciones. Y nosotros, como profesionales y como archivistas, deberíamos de buscar los medios a través de los cuales sensibilizar a esta población. Porque se ha comprobado a través de diferentes estudios que muchas veces los usuarios son uno de los principales factores de deterioro. Entonces, más allá de que realmente definir el concepto de de un usuario o público Como se le quiera llamar Realmente lo que me interesa es que ustedes tengan claro Que se tiene que contemplar esta variable Dentro de los procesos de conservación Que nosotros vayamos a desarrollar Concepto 8 Archivista Slash Conservador nos vamos ya aproximando al final de lo que sería esta serie de definiciones o conceptos con los cuales nos vamos a desenvolver a lo largo del curso, terminando principalmente con el tema del de archivista o el conservador. ¿Esto por qué? Porque muchas veces se cuestiona o se nos pregunta acerca de cuáles deberían ser las técnicas o procedimientos a aplicar en un determinado caso y resulta que la formación que muchas veces tenemos no nos es suficiente para poder abarcar todo el abanico de posibilidades a las cuales nosotros en el ejercicio de nuestra profesión nos vamos a encontrar. Por lo cual quiero ser muy enfático en que nosotros desde la formación que en este curso se les está dando y que se les da a lo largo de la carrera deberíamos de ser un profesional con criterio y entender que muchas veces no va a estar a nuestro alcance el desarrollar ciertos procedimientos o ciertas prácticas en restauración principalmente sobre los documentos pero que sí es muy importante que tengamos claro cuáles son los procesos adecuados, cuál debería ser la metodología, es decir, informarnos acerca de cuál es la forma correcta en la que nosotros deberíamos de realizar los procesos. Esto con la finalidad de que podamos al menos orientar o asesorarnos o poder buscar a alguien que nos realice estos procesos. Dicho de otra forma, desde mi perspectiva, Considero que el profesional costarricense, graduado de la carrera de archivística, no lo podríamos interpretar como realmente un conservador, porque no hay una formación total hacia, esta, hacia este curso o hacia esta materia tal cual. Si bien es cierto, el proceso de conservación dentro del ciclo vital de los documentos se debe realizar, y somos nosotros los llamados a dar las líneas y las pautas a seguir, es muy importante asesorarnos y entender que ante la duda es mejor consultar, nunca debemos emprender ningún proceso ni de conservación ni de restauración si tenemos duda o si hay alguna falta de conocimiento, es importante saber a quiénes preguntar, dónde consultar la información y poder tener ese sentido crítico para poder orientar futuros procesos en esta materia. Bueno, jóvenes, para finalizar con este podcast, me gustaría invitarlos a participar de un foro que he habilitado en la plataforma Metix de la UCR para que ustedes opinen en relación a una pregunta que les planteo. ¿Consideran ustedes que la restauración es el resultado de la ineficacia o ausencia de políticas y programas de conservación preventiva? Los pues invito a que participen, a que den sus opiniones. La misma pregunta la voy, la voy a estar planteando en el foro para que la tengan disponible, la puedan interpretar y me den sus opiniones. Aunado a lo anterior, les recuerdo que dentro de esta semana les he habilitado una lectura llamada 20 preguntas sobre conservación de Arsenio Sánchez, la cual los invito a que lean. De una vez les planteo que eh, esta lectura y algunas de las preguntas no aplican específicamente para la archivística como tal pero me interesa que aquellas que se aplican, pues le pongan mucha atención. Si tienen alguna duda en relación a alguno de los conceptos que ahí se abordan, lo podemos conversar en el foro posteriormente. Recuerden que este podcast estará disponible para ustedes eh, escucharlo las veces que les sea necesario. Quedan estos medios disponibles y espero que eh, nos estemos contactando ante cualquier duda y demás. Que pasen un muy buen día, jóvenes, y espero les sea de mucho provecho.